0: Fala galera, esse é mais um JubaCast. Juju, JujubaCast. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Sasha. E nós estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Um, foi, foi assim: um. <risos> foi longo. Foi, foi um verão longo, na verdade, é, né? Verdade, um verão longo. e Férias, né? Foram férias. Férias, exatamente. Descanso. Que é o e nosso é, tema. Exatamente. propósito. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Descanso, férias. Será que crente pode descansar? Meu, sinistro, né?
1: Às vezes a gente tem uma, um estereótipo de descanso, né? Bom, a gente podia começar falando sobre os estereótipos de descanso, é. né? Ah, nós confundimos descanso com muitas coisas, falta-nos uma perspectiva bíblica de descanso e o resultado disso é que a gente vive cansado, né? Ah, é engraçado isso, né? Por não saber o que é o descanso, nós não descansamos, né? Então, o primeiro estereótipo que a gente tem, que é muito comum sobre descanso, é que nós confundimos descanso com lazer, né? Então, ah, eu vou descansar. Então, na tua cabeça já vem um o logo da CVC, eu preciso pegar um pacote de viagens e aí você vê o preço daquela desanimada, acaba indo pra casa da avó mesmo e aí você, vou descansar, vou fazer o que eu quero, férias estão chegando, férias chegou, férias passou, né? Então, talvez você tenha terminado as suas férias cansado, né? Você fez um monte de coisa, mas você fez um monte de coisa relacionada com lazer e não encontrou descanso. Então, esse é o primeiro estereótipo que a gente enxerga aí sobre descanso, né? Confundir descanso com lazer. Pode envolver lazer? Pode. Não necessariamente é errado o lazer. A gente não está dizendo que o lazer é errado. Mas tem uma percepção de descanso mais profunda que meramente fazer o que eu quero.
0: Aham. Uhum. E aí entra até a questão assim de. É, o uso excessivo que a gente faz de equipamentos eletrônicos, eu acho, nesse sentido, né? Misericórdia. Ah, vou descansar, vou ficar no computador, mexendo no Facebook, ou vendo vídeo no YouTube. Ou vou ficar jogando videogame. Ou vou ficar assistindo televisão. Ou ouvindo podcasts. Não, podcast <risos> pode. Mas é. entender que o, essa parte de lazer, né? Como o Sachi falou, embora possa ser uma parte de descanso. Nem sempre é, e na maioria das vezes não é, né?
1: Não.
0: Acaba e aí... nos cansando mais. Exatamente. E aí entra o outro lado também daquele preguiçoso que vive buscando descanso sempre e que na verdade ele se encontra cansado. Sei lá,
1: né? É, é, um, é um, um outro estereótipo, né? De que descanso é ficar aquela preguiçinha boa, né? E, mas no coração da preguiça é alguém que fez do descanso seu Deus ele não encontra Deus no descanso ele faz do descanso seu Deus e aí já começa a entrar para aquilo que a gente entende biblicamente sobre descanso né? Deus criou o descanso e o descanso era um tempo especial e separado de uma comunhão com ele pessoas descansavam em comunhão com Deus, né? Ah, era um, o descanso do sábado, né? Era para um tempo específico de comunhão com Deus. Era um exercício de confiança de que Deus ia dar, né? A gente não descansa muitas vezes em função da nossa ansiedade, de que puxa eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar as coisas não acontecem e meu não escapa um, né? E aí a gente precisa lembrar quem de fato nos dá mesmo o que nós precisamos. Não necessariamente tudo o que nós sonhamos e queremos, mas o que nós precisamos. E ele excede isso, né? Que uhum. é Deus, né? Então, preguiça não é descanso, né? A preguiça ela transforma o descanso em Deus. Eu vivo para ficar de boa. Aí é complicado. E, ironicamente, o preguiçoso é alguém sempre cansado. É. Ele vive cansado. É se arrastando, uhum. não tem gozo nas coisas que ele faz, e é. etc. Né?
0: E aí também dá para gente entender por que muitas vezes o lazer ele não é o descanso, né? Uhum. Porque no momento de lazer não existe essa questão de estar em comunhão com Deus e usar esse tempo para realmente investir no nosso relacionamento com Deus, né? É uma busca só para aquilo que eu quero fazer, Exatamente. né? São poucas as vezes em que nós, na
1: maioria das vezes, né, paramos para pensar mesmo, né? Como que o nosso lazer pode glorificar a Deus, né?
0: Isso é um negócio interessante, né? Uhum. Renderia outro jubaceste. É, assunto para outro jubaceste aí. E aí entra né, o, o grande ponto que eu acho que é aí a nossa esperança, inclusive, né? Porque o descanso, né, o próprio sábado do Antigo Testamento, ele apontava para algo maior, para um descanso maior, né? Uhum. Não era um fim em si mesmo, mas era algo que apontava para alguém que viria, né? Então, o nosso descanso, ele é, aponta de forma última para Cristo, que é onde a gente encontra o nosso descanso verdadeiro, né? Sim, porque se descanso era esse tempo de comunhão
1: e confiança em Deus, a nossa comunhão com Deus ela é perfeitamente exercida em Jesus. Nele, nós encontramos descanso. E aí, nós vemos isso ecoando, em várias páginas da Palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O cansaço da alma nos aponta e nos sinaliza que nós não estamos em comunhão com Cristo, né? Caminhando um pouco mais na página da Palavra de Deus, né? nas páginas da Palavra de Deus, nós vamos para Hebreus capítulo 4. Né? E lá o autor de Hebreus, ele é claro, né? Cristo é o sábado, né? Cristo é o descanso. Né? Então, se nós vamos encontrar descanso para a nossa alma hoje, atribulada com tantos afazeres, é porque Jesus, nós estamos em comunhão com
0: Jesus. Uhum. É. E como então a gente pode, assim, é... De maneira prática, né? buscar ter um tempo de descanso que seja um descanso produtivo, digamos assim. Né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Se algum dos
1: ouvintes aí souber, por favor, nos mande. Né? Porque nós estamos cansados também. Né? É. Ah, brincadeiras à parte, é verdade. né? Ah, o cansaço ele nos atinge em momentos diferentes e tudo mais. Né? Mas o que de forma prática é real mesmo é comunhão com Deus. Né? No final das contas, volta para tudo aquilo que a gente já ouviu Talvez desde criança, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? é numa comunhão íntima com Deus, onde nós encontramos descanso, né? Uhum. E às vezes o que nos falta é essa habilidade de, em meio a tantos barulhos do dia a dia, separar realmente um tempo, né? Ah, óbvio que não estou de forma nenhuma negando orar sem cessar, uma vida em comunhão, mas às vezes nos falta um tempo de solitude, né? Nos falta um tempo em que nós vamos voltar nossa atenção para o Senhor, e descansar o coração nos cuidados dele, né? Uh, colocar isso para ele, né? Então a minha Bíblia grita isso de Gênesis Apocalipse, né? De colocar diante de Deus nossas ansiedades, conhecer quem Cristo é. Quanto mais eu conheço Jesus Cristo, mais eu sei de sua capacidade de cuidar, de reverter situações que nos cansam, de reverter aquilo que nos anseia e que drena a vitalidade da nossa alma. Então, é esse tempo com Jesus, né? Uhum. Eu conheço a Cristo, eu estou em oração com Ele, eu me aproprio então, de uma graça que descansa a minha alma, né? Uhum.
0: É. Então, é... É isso aí, né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai... Se cansar demais, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai ser preguiçoso demais. E lembrar também né, que o verdadeiro descanso a gente encontra em Jesus Cristo. E Amém. É... é isso. Mais alguma coisa? É. Tá
1: cansado? Tá estressado? Não vá pescar. Vá pra Jesus.
0: É isso. Ai, ai, ai. É, é isso aí, galera. Até a próxima. Abraço. Falou.